0: Вы куда? Мужчина! 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 Мужчина!
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст Мужчин вы куда? Это подкаст о том, как мужчинам жить в современном мире. И с вами его ведущий Слав Козлов. Привет!
2: Григорий Туманов, привет!
1: И я, да, наконец-то. Слушайте, да, мы, в общем, это такой предновогодний выпуск, и мы решили сегодня поговорить э, про наши эмоции и про нашу карьеру одновременно, потому что э, много оставляем эмоций, мы мужчины на работе, э, скажем так, их проявление не всегда э, все еще... Не знаю, узаконенным обществом. А еще очень важная часть собственно, нашей идентификации это та самая работа, профессия, карьера и так далее. Важный индикатор нашей ре реализованности. Он, наверное, не наверное, а точно у женщин тоже важный, но с этой социальной точки зрения, со всех этих стереотипных установок считается, что значит, мужчинам это будто бы важнее всего, но при этом также стереотипно считается, что эмоции проявляют они гораздо реже и вообще чувствуют гораздо меньше. И, в общем, это сплошной кошмар. Но так вообще недал недалеко и до выгорания поняли мы и решили это обсудить. Да, еще
2: мы должны понять, какие последствия, собственно, игнорирования или отрицания чувств у мужчин возникают. И что с этим делать, в общем, мне кажется, самое главное. А уже потом будем понимать все... Сверх этой базы, что называется.
1: Как говорится, это база. Обсуждать это решили мы не вдвоем, мы поняли, что в общем хотим позвать нестандартного, наверное, эксперта в данном случае, но при этом очень важного, мне кажется, очень отвечающего на нашей сегодняшняя задача. Нашу гостью зовут Алена Бориссон, она коуч The Life Coach School американской и вообще коуч со стажем. Она как раз-таки помогает людям разобраться, куда им, собственно, идти в вопросах карьеры, как разобраться с тем, как, не знаю, вообще понять, что ты хочешь от своей работы, от самого себя и прочее. Ну и, соответственно, так как я уже говорил, у нее прекрасный подкаст «Не меня жить», он очень популярный, и советуем вам его всячески слушать. Мы, собственно, ссылочку повесим на Алену в описании. Ну что, переходим к Алене, я предлагаю тогда с ней сразу же с колес, да,
0: Меня зовут Алена Бересон. я являюсь сертифицированным лайв-коучем, я также являюсь автором и ведущей одного из uh, топовых русскоязычных подкастов, как раз-таки посвящённый теме ментального здоровья и благополучия под названием «Не учи меня жить». И uh, помимо этого у меня есть uh, собственный бизнес, где я коучу um, людей в группах, я коучу людей в рамках членской программы и также я работаю в Америке, тоже в членской программе, где у меня есть возможность коучить людей буквально по всему миру, по всему спектру вопросов, всех гендеров и межгендеров, и, соответственно, получать перспективу и обратную связь из самых разных концов Вселенной. И что здесь интересно, что независимость от того, где человек находится, территориально или ментально, или с точки зрения гендера, мы все... Так или иначе сталкиваемся с чувствами, так или иначе сталкиваемся с мышлением. И удивительно, но это больше похоже, чем различается между собой. Поэтому, да, у меня достаточно уникальная возможность сейчас применять и коучинговую экспертизу, и мои знания в психологии, применять это в самых разных уголках и видеть, как по-другому мы начинаем, мысли чувствовать и действовать, просто потому что мы понимаем лучше эти инструменты, понимаем лучше, как работает наш мозг, ментальное здоровье и все, что с этим связано.
2: Слушай, ну вот сразу хочется немножко по стереотипам пройтись, вот таким самым заезженным, а, ну как бы принято считать, что женщины более эмоциональны. Может быть, вот на нашу многомиллионную, многомиллиардную аудиторию опровергнешь это?
0: Абсолютно. Именно с точки зрения статистики, с точки зрения исследований, к счастью или к сожалению, нет никаких доказательств, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Мне кажется, что у нас может сложиться такое впечатление, у нас может иметь место такой стереотип, который имеет место быть потому что мы путаем между собой чувства и то, как мы с этими чувствами справляемся, то, что называется coping behaviors, да, то есть такие поведения, которые помогают нам те или иные чувства прорабатывать. И, наверное, многие из нас видят чаще, что женщины по-другому выражают свои эмоции, и таким образом мы считаем, что они имеют эти эмоции, что они эмоциональны при том, что многие мужчины справляются с чувствами по-другому, но это абсолютно не означает, что они не эмоциональны и что у них нет чувств как таковых или у них меньше чувств. Просто, опять же, по причине той социализации, которую мы проходим, по причине того, что является приемлемым, неприемлемым, мужчины по-другому выражают свои чувства, по-другому с ними справляются, и как результат мы можем посмотреть со стороны и сказать, что нет, у этого человека нет эмоций. У этого человека есть эмоции, просто он, скорее всего, их заедает или просто, например, у него есть какая-то за. Зависимость, которая позволяет ему эти эмоции всячески избегать. Или, допустим, у него есть эмоции всего спектра, но общество приучило его чувствовать или разрешает ему чувствовать только злость и агрессию, и в итоге он все эти эмоции, весь спектр перенаправляет, например, в эти эмоции, которые нам кажутся более, например, приемлемыми, мускулинными и так далее.
2: Uh -huh. Вообще, мне кажется, это чуть ли не наша самая, наверное, любимая или заезженная тема как раз про <coughs> стереотип о том, что мужчина не чувствует, вот, и женщина более эмоциональна. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот у этого уже есть последствия? но ну, мы все понимаем, что у этого есть там, не знаю, накопительные последствия, которые влияют на физиологию, то есть, ну, как бы болезни, неврозы и прочее, прочее, прочее.
1: В чат, а, в чат ну, врывается быть... наш друг, наш друг ранний <с инсульт, да, буквально. Вот, но может быть еще какие-то социальные
2: последствия, там, не знаю, это провоцирует какие-то девиации, или просто тебе там сложнее строить карьеру, если ты постоянно в себе... Все это хранишь, и потом непонятно, как это все вываливается из тебя. Или все-таки нет.
0: Я убеждена, что последствий больше, даже, чем мы пока можем себе вообразить или даже вместе с вами сформулировать, проговорить на этом эпизоде. Но давайте с вами подумаем: чувство это то, что несет для нас очень важную информацию. То есть представьте, мы с вами идем по миру, и наш мозг это. Такая машина, которая постоянно генерирует смыслы. То есть мы с вами смотрим на окружающую среду, и наш мозг параллельно все это характеризует определенным мышлением. Но само мышление по себе, мы не очень понимаем, что оно означает. Нам важно, как это дальше резонирует с нами на эмоциональном уровне. То есть мы с вами начинаем понимать мир вокруг нас и ощущать мир вокруг нас через эмоции в первую очередь. И если мы с вами их заглушаем, если мы с вами постоянно пытаемся их избегать или напротив реагируем на них, то есть мы не получаем вот эту важную информацию, мы не получаем Получаем полную информацию по поводу того, что происходит с нами, по поводу того, что происходит с миром. И поэтому даже мы наблюдаем, что многие мужчины, например, которые не приучены обращать внимание на свои эмоции, они скорее склонны к выгоранию, они скорее склонны к потере себя. И даже мне эта статистика, я думаю, тоже вам известна, насколько чаще мужчины, например, совершают самоубийство. То есть, если мы посмотрим по статистику, это в разы чаще, чем, например, женщины. И мне кажется, что тот момент, что в определенный... И мне кажется, что тот факт, что в определенный момент мужчины перестают соприкасаться с собой и реально понимать, что происходит внутри меня, и что-то с этим делать, по крайней мере, уважать это и не просто игнорировать, может привести к тому, что в итоге мы полностью теряем связь с собой, вплоть до того, что а, это имеет фатальные последствия. Mm -hmm. Это в части, опять же, немного мы здесь в сфере ментального здоровья. Я также вижу эмоции, как не только «давайте выживем», «давайте...» По крайней мере, не заболеем, по крайней мере, останемся здесь, на этой планете. Это, скажем, такая базовая линия. Но если мы с вами пойдем дальше то мы можем использовать чувства для себя. И в данном случае я имею в виду, что мы начинаем жить более намеренно. То есть мы перестаем просто реагировать на окружающую среду. Мы начинаем намеренно выбирать, а как я хочу чувствовать по тому или иному поводу, когда мы начинаем понимать эмоции. То есть если мы с вами расширяем эмоциональный словарь, мы с вами не находимся только в состоянии если «я себя чувствую плохо или если я чувствую хорошо», mm -hmm. то мы можем более точечно подбирать те эмоции, которые мы хотим чувствовать на регулярно основе то есть например если вы садитесь записывать подкаст или если вы садитесь за какой-то проект представьте что вы как будто приходите перед этим в магазин и вы можете выбрать именно ту эмоцию которая максимально поможет вам создать тот продукт который вы больше всего хотите то есть понимая вот эту вот okay. возможность выбирать вы можете еще сильнее ее использовать для того чтобы создавать результаты которые вы хотите то есть это когда мы с вами переходим на следующий уровень именно использования эмоций также мы можем увидеть, как, когда мы с вами готовы, например, открывать себя всем эмоциям, насколько это повышает нашу внутреннюю уверенность в себе. То есть, когда вы знаете, например, что независимость от того, что случится, независимость от того, какая эмоция придет ко мне, я себя не покину. Я ее проработаю, я ее дозволю, я не брошу себя в этот момент. Я верю, что это главная причина и основа настоящей уверенности в себе. То есть те мужчины, которые знают, что они могут чувствовать унижение, они могут чувствовать злость, они могут чувствовать грусть и не покидать себя в этот момент, а знать, как это все проработать внутри в первую очередь, не выплескивая это на окружающих, я убеждена, что это создает нереальный уровень уверенности в себе. А уверенность в себе это тоже очень классное чувство, которое помогает нам создавать классные вещи в итоге. То есть я предлагаю смотреть на эмоции как, во-первых, помогающие нам жить на базовой линии, то есть реально выживать в лучшем аспекте, который мы можем, с учетом текущих обстоятельств, но в том числе и смотреть на это как настройку, которая помогает нам больше создавать тех вещей, которых мы хотим в жизни.
2: Вот, звучит вообще замечательно. Хочется поаплодировать. Такой спич вдохновляющий, скажем так, был. Но вот у меня вопрос. То есть все это прекрасно, но вот берем там, не знаю, среднестатистического мужика, да, российского. Ну, он считает, что у него нет времени для того, чтобы э, даже подумать о том, вообще для того, чтобы даже послушать этот подкаст, ну, это ладно, это, допустим, даже под, подумать о том, чтобы начать, как ты говоришь, распознавать эмоции и уж тем более там, выбирать из них какую-то приемлемую или необходимую, из, там, даже практически целей в данный момент. То есть он как бы у него нет времени, он выживает там и, и, и отстаньте от меня. Вот как таких людей какие аргументы найти, чтобы они начали хотя бы задумываться об этом? И, собственно, как сложно их убедить в том, что действительно ну как бы реальные слова, которые под собой имеют какую-то реальную жизнь, и, нежели чем просто вдохновляющие речи. Типа, крепись, иди, там, не знаю, иди по утрам с тобой в 7 часов и, значит, кидайся в снег, чтобы немножко себя взбодрить.
1: Слушай, я дополню и даже чуть заострю, потому что, мне кажется, тут у этой истории есть, как бы, не знаю, двойная сторона. Потому что, с одной стороны, да, там окей, мы, все, мы там все знаем про мужчин, которые, значит, привыкли крепиться и там все держать в себе, с другой стороны, мы знаем о мужчинах, которые, значит, там действительно очень неофицки в ряде случаев увлеклись какой-нибудь новомодной, значит, собирательной осознанностью, и бесконечно свои чувства, ну, скорее даже не чувства, мне кажется, ну, со стороны, по крайней мере, так кажется. А просто то, что они думают, то, что им кажется правильным назвать чувствами, транслирует вообще везде. Ну, в духе, не знаю. Я не буду выполнять эту работу, хотя не знаю, правда, это сейчас надо сделать, и как бы ничего не сделаешь, потому что, там, не знаю, меня это заставляет чувствовать грусть. И вот это все бесконечно... Ой, нет, давай на первом свидании говорить только обо мне, о том, что я чувствую и так далее. В общем, как бы глупо отрицать, что есть эта проблема с вот мужчинами, которые, значит, не... только что, да и с женщинами, наверное, тоже, которые себя дико осознанными почувствовали, и вот, значит, давай эту осознанность транслировать неимоверно душно вот, вокруг себя.
2: Ну, в общем, в, в общем да, чё, что делать с мужиками с классическими, и что делать с значит, тонкими, тон, тонко чувствующими неофитами?
0: Друзья, вот такие мне потрясающие вопросы задали, я даже не знаю, с чего начать, но давайте я начну, наверное, Гриш, своего вопроса, Давай. и дальше мы медленно перетечем Слав, твой вопрос. Да, Дело... на Славян можно
1: забить вообще. Да, Но я как я, же я его пойду. Пошел он к черту. Как же его чувства? Да. Я пойду.
2: Мне кажется, я чувствую грусть и, и все. Ну ты крепись, ты крепись.
1: Да, да. держи в себе.
2: Ну я постараюсь. Я выбираю, я выбираю, радость. Это мне поможет сейчас в данный момент. Поэтому У тебя ничего не получится, скажи.
0: Нравится, как вы сразу просто в применении, в теории, сразу в практику, прямо здесь на подкасте.
1: Не первый год замужем.
0: Что касается второй категории мужчин, которые, например, открывают для себя осознанности, и нам иногда это кажется немножко странными проявлениями, возможно, со стороны. В данном случае, во-первых, начнем с того, что я никогда никого бы не заставляла чувствовать чувство, если человек этого не хочет, если человек считает, что... Он пока еще не там или ему это не нужно, то, конечно же, мы можем транслировать информацию, можем рассказывать okay. про исследования, можем рассказывать про разные последствия и дальше у человека. Почему я, например, называю свой подкаст не учи меня жить, потому что я понятия не имею, что кому нужно, что кому не нужно и все, что я могу сделать, это просто давать людям информацию, что да, вот так вот есть, нравится берите, не нравится, пожалуйста продолжаем давайте жить так, как мы живем, опять же всегда открытый к новой информации, если это понадобится. Но также в моей работе я всегда смотрю на тот результат, который мы в итоге создаем. То есть, если, например, определенный мужчина, он хочет создать какой-то результат в своем бизнесе или в своей карьере, и он не хочет допускать дискомфортные эмоции, то, по сути, он идет против себя, против своих истинных желаний. Поэтому если мы слышим аргумент, что «мне сейчас грустно, я не хочу делать эту работу», это, конечно, хорошо, но мы понимаем, что платой будет нашей мечты, платой будут наши внутренние желания. Поэтому, опять же, я всегда смотрю не только на чувства, как одну линию. Мы это смотрим в рамках комплексной модели и видим, какие чувства в итоге создают у нас результаты, которые мы хотим, какие чувства не создают у нас результаты, которые мы хотим. И из этой уже позиции мы можем оценивать, что да, например, не все чувства, которые мы приносим в свою жизнь, намеренно. Это комфортные, позитивные, классные чувства. Очень часто, например, мне даже, чтобы прийти и выступить на подкасте, это не означает, что я прихожу только с радостью, я также приношу сюда свои страхи, я также прихожу дискомфорт и некие степени уверенности, но я знаю, что это та цена, которую я готова заплатить, чтобы создать тот результат, который я в итоге хочу для себя, для других людей, вообще, в принципе, для моего комьюнити. То есть в данном случае я бы порекомендовала Мужчинам, которые находят себя в, в новой категории осознанности, смотреть на результаты, которые они в итоге создают. Если они, например, на свидании только говорят о себе, и в итоге они не проживают тот опыт свидания, который они больше всего хотели бы, они не ощущают связи с другим человеком, то, возможно, можно посмотреть, а то ли это чувство, то ли это мышление, которое я хочу привести на свидание. И точно так же с точки зрения бизнеса. И если мы возвращаемся к первому вопросу, а именно история про то, что у меня нет времени на чувства, то я могу здесь просто сказать, что это ошибка мышления, потому что так или иначе у вас все равно эти чувства есть, просто сейчас вы с ними справляетесь по-другому, и скорее всего вы справляетесь с ними так, что это забирает у вас еще больше времени. Когда, например, мне здесь вот длиннее, да, то есть мы понимаем, что, например, клиенты говорят, у меня сейчас нет времени на вот ментальное здоровье, у меня сейчас нет времени на то, чтобы понимать свое мышление, на то, чтобы понимать свое чувство. Окей, okay. но пока мы с вами это не понимаем, та задача, которая у вас сейчас занимает час, может у вас на самом деле занимать 15 минут, если бы вы понимали, как мы свое мышление. То есть и опять же, зная, что так или иначе, мы все равно эмоциональные существа. У любого мужчины, у любой женщины все равно есть эти чувства за исключением некоторых отклонений, которые скорее всего не будут фокусом этого подкаста, потому что процент очень маленький на самом деле. То есть так или иначе у вас они все равно есть, и вы так или иначе все равно с ними сейчас справляетесь. Просто скорее всего вы сейчас с ними справляетесь на дефольте, и вы даже не замечаете, какие негативные последствия это имеет. Да, нам кажется, что мы, например, слабые, нам кажется, что у нас нет силы воли, нам кажется, что мы в какой-то степени сломаны, или у нас никогда не получится. На самом деле, очень часто причина того, что мы просто не понимаем, что мы чувствуем, мы не понимаем, что с этим делать, и поэтому нам в итоге не нравятся результаты, которые мы создаем. Поэтому я бы это назвала небольшой такой ошибкой мышления, что у нас нет времени на наши эмоции, на наше мышление, на себя.
1: Круто. Слушай, а вот ты, ты же действительно коучишь людей, которые приходят там, с карьерными вопросами, с вопросами про бизнес и так далее. А есть ли какие-то отличия, во всяком случае, ну там, не знаю, с запросом, с которым приходят мужчины и приходят женщины? Или их не так много? Или мне просто казалось, вот даже по своему опыту, что мужчины обычно доходят, ну там, до врачей или до коучей, если уж там совсем продвинутые в момент, когда ну прям что-то не так, не так, не так. То есть не заранее из серии я хочу профилактически там заранее понять, куда мне двигаться и как, не знаю, поддерживать себя в комфорте. И там, не знаю, мне сейчас комфортно, но я хочу, чтобы мне было еще комфортнее. А когда у тебя случился какой-то ну, там микрокризис Серия серии, что-то я выгорел, что-то я не понимаю, куда идти, пойду-ка я, значит, к профессионалу.
0: К сожалению, я не могу провернуть эту динамику, потому что на моем опыте в обеих программах, в которых я работаю, то есть одна программа, где я работаю как, грубо говоря, работник, да, как... Uh -huh контрактник. В другой программе я являюсь создателем и автором, и в той в другой программе у нас совершенно разное территориальное распространение и разные языки даже, ага. в которых мы работаем, но и там, и там, конечно, процентуально намного больше девушек, намного больше женщин, чем мужчин, поэтому здесь я не могу опровергнуть эту статистику. Единственное, что мое наблюдение интересное, по крайней мере, по результатам моей работы, что когда мужчины уже так или иначе позволяют себе войти в, например, коучинг или войти в какую-то другую сферу, которую они видят, им помогает, они дальше готовы больше себя инвестировать, дальше готовы больше себя поддерживать против того, что женщина очень часто постоянно в принципе ставит под вопрос, а достойна ли я этого? Могу ли я себе это позволить? То есть в данном случае, что мне нравится в нашей социализации uh -huh. в какой-то степени да, положительно в итоге для мужчин, что они все равно больше ставят себя на первое место, когда они особенно понимают, что эта штука работает, я вижу, как вот этот вот коучинг, да, она тут говорит про чувства, а я в итоге создаю лучшие результаты в своем бизнесе. То есть чувства перестают быть таким ву история, историей, которая мягкая и ни о чем, да, то есть давайте сейчас посидим по плану, Плачем. Не обязательно только так, да, я не говорю, что не нужно плакать или нужно не плакать, это абсолютно другая история, но когда я вижу, что мужчины понимают, как менеджат свой мозг, понимают, как это использовать, они больше готовы дальше продолжать и давать себе эту возможность. И вот, наверное, здесь такая динамика тоже имеет место быть, что нам, многим девушкам, стоит, мне кажется, поучиться и взять пример.
1: Я вдруг, знаешь, вспомнил э, историю про тоже вот мужчин, эмоции, коучинг и так далее. В этом смысле вспомнил свой опыт, э, что я буквально э, отправился на коучинг, по-моему, в тот момент, когда дал, э, дал работе слишком много эмоций. Я э, работал тогда в коммерсанте и ужасно э, знаешь, смешал, мне кажется, личные отношения и отношения с работой, когда ты, знаешь, начинаешь вступать с профессии, ну не с профессией, а просто с местом, где работаешь, в токсичные отношения, когда ты не говоришь, как тебе комфортно или некомфортно, а, там, знаешь, выступаешь в жанре, ну мог бы сам догадаться или могла бы сама догадаться ничего не буду говорить, и в итоге ты себя ужасно выжигаешь, и как-то вот я, собственно, до нее дошел до своей каучессы значит, которая мне очень помогла разграничить вот это отношение между работой и эмоциями. Ну, в том смысле, что не все эмоции вообще требуют того, чтобы их так активно вкладывать в работу. И очень сильно объяснила про разницу между качеством жизни и уровнем. В том смысле, что ты, твой уровень может быть там, ниже, чем ты представляешь, но качество может быть вообще великолепное. Это во многом связано с тем самым ну, с получением удовольствия от, не знаю, от проекта, в том числе, от работы, от того, что ты понимаешь, куда ты двигаешься. Даже если ты в моменте говоришь себе, что окей, сейчас мое качество упадет. Точнее, не качество, а уровень упадет немножко. Но я знаю, вроде какого качества я там сейчас буду работать и так далее. И, в общем, я очень-очень удивился. У меня как-то вроде с выражением эмоций проблем никогда не было. Ну, в том смысле, что я не стеснялся это делать. Но их было столько, и они были настолько как бы неправильно приложенные, что для этого потребовалась буквально там помощь, в общем, профессионала, который меня как-то заземлит и так далее. Вот бывали ли у тебя такие кейсы, да, когда приходили мужчины с большим количеством эмоций, которые как бы прогрессивно чувствуют, что называется, но хотели как-то их просто, ну, в рамки загнать эти эмоции
0: свои. Мне очень понравилось, как ты вначале использовал такой термин как «токсичные отношения с работой», потому что мне кажется, что в mainstream мы часто используем термин «токсичные отношения», когда говорим о романтических отношениях. Но mm -hmm. токсичные отношения, они могут быть со всем. Они могут быть с нашим телом, они могут быть с нашей работой, с нашей семьей, с нашим бизнесом. И то, что я понимаю под токсичными отношениями, это когда мы ставим свое эмоциональное состояние и, самое главное, свою самоценность в зависимости от результата который мы получаем. То есть, если я тебя услышала правильно, то, возможно, у тебя была такая динамика. То есть, ты смотрел на какие-то факты своей работы, какие-то результаты, которые ты создавал, и поскольку ты очень много туда вплетал своей самоценности, то, что в английском называется self-worth, да, то есть мы mm -hmm. очень сильно соединяем свою ценность как человека, твою ценность как индивида с теми фактическими результатами, которые на самом деле нейтральны, и если мы это делаем, то действительно это чувствуется очень и очень тяжело. И заметьте, как это дальше влияет на то, как мы себя показываем в той же работе, в том же бизнесе. От этого мы начинаем брать на себя все, если, например, мы people pleasers. Мы начинаем отвечать клиентам ночью, потому что если мы не ответим, наша ценность как человека под вопросом и лучше... А для нашего мозга это практически как смерть, да, раньше, раньше это была буквальная смерть, сейчас это такая у нас более психологическая история. И в данном случае, опять же, возвращаясь к тому, почему мужчинам также важно получать и использовать те инструменты, которые сейчас доступны, я просто даже иногда читаю, например, психологическую литературу или какие-то новые коучинговые инструменты, которые... Из исследований выходят, и мне всегда обидно, что эти потрясающие инструменты неизвестны большинству людей, которые страдают. То есть почему мы с вами записываем подкасты, почему мы с вами транслируем разные вещи? Я думаю, что в какой-то момент ты находишь эту информацию, и ты понимаешь, что есть люди, которые не знают об этом, есть люди, которые не используют это, они думают, что у них нет времени, например, для этого, но на самом деле у нас просто нету знания и нету по разным причинам этих источников в доступе непосредственно в той же, например, образовательной системе. Поэтому в контексте того, что ты описываешь, я бы с очень большим интересом посмотрела, как мы многие из нас в разных аспектах делаем наши отношения токсичными, как это потом влияет на наши конечные результаты, и я убеждена, что когда ты это проработал для себя, ты стал еще больше результатов создавать, например, в своей карьере, умею устанавливать границы, умея устанавливать определенные правила для себя, для работодателя, и от этого все выигрывают,
1: по моему мнению. Слушай, а как вот, ну, смотри, я думаю, что с этим многие сталкиваются, мне кажется, в ряде случаев это даже и мужчин касается, когда ты как-то, не знаю, ты настолько excited, да, и ты настолько в восторге от того, что у тебя появился такой работающий инструмент, да, в руках, что ты, может быть, я не знаю, ты как не отлететь, короче, потому что ты вдруг начинаешь настолько этим увлекаться, настолько в это погружаешься, настолько там, не знаю, это немножко к тому вопросу, да, про то, как не стать этим гиперосознанным, но с другой стороны... Когда ты начинаешь ходить еще всех учить, когда ты начинаешь много чего проговаривать, когда ты начинаешь тебя начинает мотать из стороны в сторону, когда ты вдруг понимаешь, что черт, да у меня полно сил, я сейчас значит отовсюду уволюсь, допустим и так далее, как вот как так трезво тут от этого от этой эйфории как бы отстроиться? Может быть это как раз показатель, что тебе очень что не помогло
0: Да, Слава, практически сходил,
1: сходил на коучинг и я отовсюду ушел
2: Такая курица без головы такая по городу бегает. Я
1: живу на Бали и преподаю серфинг теперь. Да, на самом
2: деле в Капотне.
0: В Капотне.
1: Да, я бросил жену с двумя детьми, потому что я самоценен.
0: И, да, не, 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 такти, не токсичных отношений. На самом деле, друзья, мне кажется, здесь всегда ответ первый — это то, что называется self-awareness, то есть реально mm -hmm. уметь сделать шаг назад и посмотреть на свою жизнь со стороны, посмотреть на свои результаты со стороны. И то, что мы с вами, да, так или иначе затрагивали, что если этому человеку, который бегает по бали в трусах или без, с серфом или что-то такое, да, если он, честно, делает шаг назад, смотрит на свою жизнь, и он такой это та жизнь, которую я всю жизнь мечтал проживать, я чувствую себя сто uh процентов, -huh. я полностью самосознаю, что происходит, то я лично не могу такому человеку сказать, нет, ты что-то делаешь неправильно, давай возвращайся. И в данном случае, опять же, мы смотрим на результаты. Это... Очень важный момент. И следующий момент, который я сама всегда через себя пропускаю, потому что я думаю, что мы с вами выросли в обществе, где, uh -huh. я не знаю, всю жизнь боялась каким-то образом столкнуться с сектой, или что меня кто-то, что-то мне втолкает не то, да? То есть у нас есть Конечно. это прям с точки зрения социализации, с точки зрения нашего бэкграунда, у нас есть вот этот вот звоночек, и лично я выбираю верить, что я могу доверять себе, что я всегда распознаю, когда, например, меня кто-то куда-то пытается повести, и я всегда смогу оценить вот эти звоночки и принять решение для себя. И еще убеждена в том, что никто не может без нашего согласия непосредственно поменять наше мышление, забрать у нас выбор того, что мы хотим, будем верить во что и как мы будем, в принципе, проживать свою жизнь. И возвращаясь к тому, что если кто-то реально эту выбор так делает, он делает его намеренно, он понимает, каким последствиям это приводит, его это полностью устраивает, то есть он делает шаг назад, и честно себя признаюсь, это именно та жизнь, в я хочу проживать, то я не могу ни ничего, скажем так, кроме того, что восхищение апл и выразить этому человеку. Если, например, этот человек пытается кому-то доказать, что он это делает правильно, или кому-то объяснить, или кого-то привести с собой, то у меня сразу вопрос, а из какого состояния, из какого мышления человек это пытается делать? Потому что я убеждена, что если мы верим в то, что мы верим, да, то наша жизнь является примером. Мне не надо, люди, мне не нужно людей завлекать во что-то. Мне не нужно, например, им, их уговаривать просто потому что мне легче делать мою жизнь примером. И тогда, будучи этим примером, кто-то пойдет с нами, кто-то пойдет без нас, и это окей. И опять же. Понимаю, что у каждого человека свободный выбор, и никто этот свободный выбор не может у нас забрать. Поэтому я достаточно спокойно здесь из за себя, и за своих клиентов, да, что да, я да. никого не смогу переубедить, и это не моя задача.
1: Ну и раз у нас зашла речь э, о карьере и о том, как знаем и знаемо переходить в собственное дело, давайте скажем. Важно нырять в этот процесс не с головой, а все-таки себя безопасив, в том числе финансово. Для того, чтобы выстроить свою личную стратегию, в том числе в вопросах кредитов на собственное дело, да или на жизнь в период между увольнением из офиса и первых прибылей, существует крупнейшее бюро кредитных историй – НБКИ. Это вообще хороший подход – мыслить наперед. Благодаря сервису вы можете узнать вероятность получения вами кредита как сейчас, так и в будущем, изучить свой персональный кредитный рейтинг, а еще узнать, как его, собственно, повысить. Что отдельно приятно, все это безопасно, поскольку НБК и аккредитован при ЦБРФ и работает с подтверждением личности через госуслуги. Что еще важно – это бесплатно кредитную историю можете проверить нет ли у вас задолженности перед банками не оформил ли кто кредит на ваше имя такое бывает а еще в личном кабинете НБКИ вы увидите проверенные предложения от банка а на рынке собственно участились случаи выдачи как раз левых кредитов так что осторожнее услуга важная ну еще можно оформить подписку на свою кредитную историю правда это уже как раз платно, получаю ее ежемесячно на e-mail и контролировать корректность данных. А еще, воспользоваться сервисом защиты от мошенничества, чтобы как только в вашей кредитной истории появятся данные о новой заявке на кредит или кредите, или паспорте, вам сразу же пришло уведомление, и вы могли подтвердить или опровергнуть подлинность новой записи в кредитной истории. В общем, крайне полезная вещь. Остальные подробности ищите, пожалуйста, на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Это легко гуглится. Ну, а ссылку, чтобы вы не Гуглили, мы оставили в описании. Ну а давайте мы пока вернемся к нашей беседе. Слушай, а, знаешь, я просто еще вспоминаю про такой важный аспект мужской, так скажем, гендерной социализации, как ну навязываемая, в общем, обществом ответственность. С одной стороны, навязываемая, а с другой стороны, в общем, ну, наверное, слово «ответственность» — это вообще хорошо. Но когда, не знаю, там, мужчина прошел какой-нибудь курс коучинга или там, понял, как поменять свою жизнь, но, грубо говоря, есть там куча факторов, которые его тянут как бы назад, и в ряде случаев мужчина говорит, ну, нет, у меня там, не знаю, у меня семья, жена, не знаю, я не могу сейчас бросить нелюбимую работу, хотя мне она доставляет ну, там ужасные страдания, или там пойти, вот я понимаю, что я всегда хотел там действительно заняться бизнесом э, и уйти отовсюду, но как бы работаю я один, и, и получается ты как бы немножко скован и должен, как бы это не, не, не только ты это будешь разруливать, но есть еще куча людей вокруг, которые как бы э, санкционируют или нет, да.
2: Твои поиски тебя могут э, ну, да. дорого обойтись не только тебе, ну, например, да.
0: Мне кажется, здесь очень важно подходить к этому не в формате все или ничего», а действительно смотреть на угу. все оттенки серого, как минимум, и смотреть на все варианты. Более того, я также убеждена, но с точки зрения продуктивности, если мы с вами берем конкретную сферу, например, начала собственного бизнеса, у меня четверо детей сейчас в настоящий момент, и я не делаю это причиной того, что у меня не получится или у меня будет меньше бизнеса. Я, наоборот, верю, что это даст мне возможность создавать еще больше ценностей за еще более короткое время. Mm -hmm. То есть, опять же, это только один из примеров. Я понимаю, что транзишены бывают разные, но если человек чувствует, что не соответствует ему с его ценностям, просто взять, например, и в формате сегодня или ничего» уехать, то это не будет для него решением. И в данном случае у нас есть просто возможность открыть всему пространству вариантов и где-то поставить все таки наше мышление под вопрос в том числе, потому что действительно очень многие приходят с идеей того, что для того, чтобы построить успешный бизнес, для того, чтобы начать нужную карьеру, для того, чтобы начать новую карьеру, необходимо инвестировать туда безграничное количество времени. И вот это те примеси, которые мы можем ставить под вопрос и смотреть, а где на самом деле мы оттягиваем себя назад, потому что мы не чувствуем, мы оттягиваемся назад, потому что мы не понимаем, какой булшет мы говорим себе на регулярной основе, в какой булшет по поводу себя мы верим. И вот это может тоже создавать нам больше времени на то, чтобы создавать больше тех результатов, которые мы хотим, не ставя при этом свою жизнь на лезвие ножа, да, и создавать какие-то э, mm -hmm. ситуации, которые просто в итоге, я всегда тоже говорю это клиентам, понимаете, что да, вы сейчас можете бросить свою работу и полностью погрузиться в бизнес, но теперь вашему мозгу нужно прорабатывать весь тот булшет, который у вас есть по поводу всех страхов, отсутствия работы. То есть вы все равно будете тут так или иначе ментальную энергию туда аллоцировать. Поэтому может быть, вам легче сейчас оставить это как некий источник дохода и стараться просто видеть в этом смысл и чувствовать себя там лучше, параллельно создавая бизнес. Ежели всю эту ментальную энергию тратить теперь на то, чтобы менеджить свои страхи, на то, чтобы каким-то образом добывать, выживать и так далее. То есть это все э, очень относительно, опять же, здесь, с моей точки зрения, мы не хотим подходить к этому в формате все или ничего. То есть мы ищем такие разные оттенки
1: между этим. Но мне кажется, мужчинам вообще свойственно, это к слову, вот статистика самоубийств, э, там, насколько я помню, она там в соотношениях довольно занятная в том смысле, что женщины совершают больше попыток, а мужчины совершают больше успешных. И кажется, мужчинам будет просто более свойственно идти в банк там, в силу, в принципе, общественного устройства и общественного взгляда на них. Ну то есть, типа, если уж я там пошел делать бизнес, то я, значит, Уволился со всех работ одним днем, боссу еще дал пощечину напоследок и сказал, что вы обо мне услышите. Потом да, потом ты сидишь и думаешь, что, о господи, а на, на что мне поехать на метро? Вот, Наверное, суицид это выход, говоришь ты. Поеду я на суициде. Да. Если
2: говорить про мужчин, обычно же... Ну, то есть, мы вот поднимали тему того, что если мужик понял, что что-то работает, он, значит, всеми руками хватается за это. И тем самым мы как бы подняли тему, что для мужчины главное видеть в чем-то, очень часто, какую-то практическую пользу, нежели умозрительную, которая для него считается, может, является эфемерной. Вот как, собственно, эмоции это нужно использовать, чтобы... Человек понял, что это помогает ему, в общем, прожить ту жизнь, которую он хочет, условно говоря.
0: Замечательный вопрос. Здесь несколько направлений я бы подчеркнула. Во-первых, это осознание того, какие эмоции мы используем для выполнения тех или иных активностей, потому что, представьте, это та эмоция, которая будет нам помогать создавать результат. То есть, если, например, мы с вами как автомобиль, в зависимости от того, каким топливом мы себя заправим, мы либо поедем, либо не поедем, либо поедем, но под вопросом. То есть, я смотрю на эмоции как некий, некое топливо, которое мы используем для действий. Это, в принципе, из КБТ тоже и различных других терапий, и тот, из того коучинга, которому я придерживаюсь. То есть, мы понимаем, что если, например, я прихожу записывать подкаст, и моя основная движущая эмоция — это неуверенность, то результат будет отличаться от записи подкаста, если моя основная доминирующая эмоция, даже, например, неуверенность присутствует, но у меня есть еще какая-то параллельная эмоция, которая позволяет мне больше показывать себя, больше помогать с той точки зрения, которую я хочу, как пример. Следующий момент это то, что все, что мы в итоге хотим в жизни, как люди, это чувствовать себя определенным образом. То есть нам кажется, что мы хотим автомобиль, нам кажется, что мы хотим дом, нам кажется, что мы хотим семью, но... Все эти результаты сами по себе, они нейтральны. То, что мы понимаем с вами через именно наше тело и наш человеческий мозг, это определенные эмоции, которые нам кажутся, эти результаты нам дадут. И в данном случае я всегда призываю клиентов понять, а что мы реально хотим с той точки зрения, а как мы хотим себя реально чувствовать, Почему мы хотим эту машину, например? Потому что мы хотим себя чувствовать определенным образом, мы хотим чувствовать достаточно, мы себя чувствуем уверенно, мы себя чувствуем смело, неважно, да, целый спектр эмоций. И наша задача уже сейчас начать жить, и генерировать именно эти эмоции. Потому что когда мы уже сейчас живем этими эмоциями, во-первых, мы скорее создадим тот результат, который мы хотим, потому что мы буквально будем в гармонии с теми результатами, которые мы хотим. И, в принципе, наша жизнь становится интереснее, веселее светлее, и с точки зрения эмоционального баланса намного более здоровой, чем мы будем постоянно откладывать нашу жизнь на потом, надеясь, что какие-то внешние вещи создадут для нас эмоции. И третий аспект, я тоже про него уже вкратце упоминала, но я не побоюсь этого сказать еще раз, потому что тот уровень уверенности в себе, который мужчины могут испытывать, когда они знают, что, что бы они ни попробовали, какая бы эмоция у них ни возникла, например, вы делаете определенный офер клиенту и вы получаете отказ, ваш мозг отказ воспринимает как опять же история про жизнь и смерть. Но вы знаете, поскольку у вас есть ментальные способности прорабатывать свои эмоции, вы знаете, что эта эмоция безопасна, вы знаете, что вы можете ее допустить, вы можете ее прочувствовать, и эта эмоция не станет причиной, почему вы не будете делать офер завтра. Вы будете делать два оффера завтра и три офера завтра. То есть в данном случае мы с вами понимаем, что если у меня есть навык чувствовать любую эмоцию, то я буду продолжать, я буду пробовать что-то новое». И еще один аспект ⁇ это в работе с зависимостями, в работе, например, с нашим питанием или с алкоголем или с социальными сетями, для кого-то это порнография. То есть все это те способы, которые люди сейчас не чувствуют. То есть если, например, мужчине кажется, что у него нет эмоций, я всегда говорю, уберите все свои вот эти активности, которыми вы эмоции свои заглушаете. И тогда... Это, конечно, будет неприятно, но тогда вы откроете себя всему этому эмоциональному спектру. И, понимая это, мы также можем с практической точки зрения регулировать такие вещи, как переедание, как, например, конс... как, например, потребление алкоголя в том количестве, в котором нам хотелось, и все другие аспекты. То есть вот еще один практический аспект дозволения понимания своих эмоций. И, друзья, можно я последний добавлю? Да-да-да, конечно. просто, опять же, уже, поскольку мы... Не сильно, конечно, но затронули да тему родительства. Mm -hmm. um... В данном случае, как родитель, я не представляю, что бы я делала, если бы я не умела дозволять эмоции, если бы я не умела понимать, что происходит у меня на эмоциональном уровне. Потому что когда у моих детей эмоциональные всплески, а меня хорошо закаливают мои дети в этом плане, они мне дают расслабиться. Я не представляю, что было бы со мной, как бы я реагировала, как бы я выплескивала на них свои эмоции, которые у меня возникают, которые мне будоражат, если бы я не умела их внутренне прорабатывать. И мы тот же самый навык, например, всегда абсолютно, ождаем с мужем, потому что, опять же, ему, скажем так, его программирование было бы легче сразу переключиться, например, на агрессию или просто уйти. Но мы пытаемся понять, да, а как это быть, существовать с эмоцией, не реагируя на нее? Что можно сделать в моменте, когда наше тело буквально в состоянии fight or flight, да, нам хочется просто вот все, не знаю, вылить, все э, остановить наше поведение ребенка, нас не устраивает и так далее. И как в этот момент остаться в связи с собой и при этом ответить на ситуацию, так как нам потом будет э, приятно вспомнить, как хороший момент, да? Окей, я была в полном uh, раздрай, эмоционально, но я смогла эту эмоцию допустить. И в итоге мое действие отражало больше ту маму, того папу, того родителя, которым я больше всего хочу быть. То есть, это для меня, наверное, самый такой чувствительный аспект. И поэтому я благодарна, что я нашла коучинг до того или, скажем так, когда я родила первого ребенка. Поэтому <laughs> тот вред, который мог бы быть нанесен, он, по крайней мере, намного уменьшен, ежели бы я нашла, например, коучинг уже, там, когда мне было 150 лет.
2: Да, супер, я тебя прекрасно понимаю, но, ну, в смысле, недостаточно не э, в полном объеме, потому что у меня всего один ребенок, в отличие от тебя, но понимаю, о чем ты говоришь, прекрасно, да. Вот, и особенно поначалу, когда они в виде орущих кабачков э, существуют, это, это очень полезный навык. Я считаю, что мы замечательно поговорили, вдохновили, мне кажется, пару миллионов людей на то, чтобы они приходили в себя и более осознанно к себе относились, и можно, наверное, чуть-чуть уже пойти закругляться, да? Как считаешь? А,
0: да, если позволите, да, я хотела, наверное, с точки зрения практического оставить слушателей, потому что очень часто слушатели слышат, например, что нужно дозволять эмоции, нужно прорабатывать эмоции, что это значит. И если позволите, я дам буквально несколько практических очень шагов и опять же, в разных э, видах терапии, в разных видах коучинга этот процесс может описываться по-разному, но все мы так или иначе говорим об одном и том же. То есть мы говорим в первую очередь о том, что мы хотим распознать нашу эмоцию. И чаще всего это выражается в том, что мы в принципе даем ей какое-то время, что мы не просто сразу переключаемся в социальные сети, мы не сразу хватаемся за пирожное, мы не сразу начинаем кричать на другого человека. Мы делаем вот эту паузу намеренную, называем то, что мы сейчас чувствуем, и если у нас есть такая возможность, не всегда она есть, но если она есть, мы также хотим понять, как как это физиологически проявляется в нашем теле. То есть мы хотим максимально описать, окей, сейчас, например, у меня дрожь в области груди, или у меня, например, тяжесть в области плечей. Для разных людей разные эмоции проявляются по-разному. То есть, когда мы с вами начинаем ее описывать, мы уже не в ней. Заметьте, да, мы уже буквально выходим из нее, мы становимся наблюдателем за собой, наблюдателем за своими эмоциями. Когда мы с вами наблюдатели, когда мы не в эмоции, она не, не имеет власти над нами. То есть мы теперь не будем сразу на нее реагировать, мы не будем сразу кричать, мы не будем сразу ее буквально вырывать на другого человека. Да, если так можно выразиться. Следующий шаг, да, когда мы с вами отделили себя, когда мы назвали ее, когда мы описали, когда мы поняли, как она происходит в нашем теле, мы принимаем ее, мы перестаем с ней спорить, мы не говорим себе, что мы не должны сейчас это чувствовать, что другой человек не должен себя так себя вести, что другой человек не должен так себя вести. Мы принимаем, что это то, что есть. Да, тот эмоциональный опыт, через который я сейчас прохожу. Иногда люди также задают вопросы, например, а что это чувство хочет мне сказать, какую важную информацию оно может мне донести. Потому что, как мы говорили вначале, что да, очень часто, Часто чувства дают нам некую обратную связь о нашей окружающей среде и могут нести важную информацию. Иногда нет. То есть здесь можно просто проверить. И последний шаг, который я также считаю наиболее важным, особенно когда мы с вами говорим о том, что мы хотим создавать ту жизнь, которую мы больше всего хотим, это задать себе вопрос, а как я хочу сейчас отвечать на эту эмоцию? То есть как я хочу из этой эмоции действовать? Зная, что я могу сейчас действовать абсолютно как я хочу, эмоция не имеет власти надо мной, как я хочу на эту ситуацию отвечать так, чтобы это больше всего создавало те результаты, которые я хочу. Если, например, это связь с моим ребенком, то я не хочу сейчас на него кричать, я не хочу сейчас, например, делать для него тайм-аут. Как я хочу ответить на его эмоциональные истории для того, чтобы создать, как мне кажется, больше связи или, по крайней мере, быть той мамой, тем папой, которым я больше всего хочу. И та точно так же в любом другом аспекте, с которым вы чаще всего сталкиваетесь, когда вы испытываете сильные, бурные эмоции. И не сильные, не бурные, но эмоции.
2: <свят> Вау, блин, все, я, я живу новую жизнь. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо вам, друзья, огромное, спасибо.
1: Ну и напоследок, прежде чем мы попрощаемся, еще прям минуточка промо. Ну а вы как хотели, мы взрослый подкаст. В общем, помимо регулярных встреч с Вячеславом в студии, я не так давно с брендом-бассадором конечного дома «Камю» Константином Плесовских записал подкаст под названием «Искусство превосходного вкуса». Он как раз о том, как себя не растерять в консюмеризме, сделав его как раз не показным, а одним из важных элементов заботы о себе. Каждый эпизод — это напоминание о том, как жить сегодня и сейчас, как бы это ни было, на самом деле тяжело, а это правда не просто. Находить прекрасное в каждом дне и ценить то, что у нас есть, в том числе предметы, ну давайте назовем их «роскоши». Подобранные просто с умом. На самом деле они куда в этом смысле доступнее, чем может показаться. Вопрос только в мотивации их приобретения. Ну, вот, например, современное искусство: мы недавно, как раз в одном эпизоде, с Кости говорили Саше Ликомцевой, соосновательницей ярмарки савриска Блазара». Она, собственно, там объясняет, что это не повод э, как-то страшно раскошеливаться, а скорее как раз способ еще как-то познавать мир и действительно заботиться о себе. В общем, слушайте подкаст «Искусство превосходного вкуса проект студии Гласно независимого конечного дома Камил на всех аудиоплатформах. Подписывайтесь на стримингах и ищите прекрасное в каждом дне. Ну, а мы как раз перейдем к прощанию.
2: Ну что? Вроде получилось полезно, но, во всяком случае, мне так кажется. Как всегда, просто сорвали покровы со всех стереотипов про мужчин. Я считаю, перед Новым годом это очень полезно, чтобы люди задумались лишний раз, что у них какие-то проблемы есть.
1: Что же, друзья, ну, спасибо, что были с нами в этом году и вот эти практически 40 минут. Берегите себя и в этом году, и в следующем. Явно нам пригодится э, этот навык всем. Вот. А мы же вас поздравляем с наступающим. И хотим сказать, чтобы вы подписывались на наш канал, ставили оценки нашему подкасту, подписывались и, собственно, на, э, подкаст Алены, который еще раз спасибо. И вообще жили хорошо. Вот, друзья, спасибо и пока.